0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Es war in der Nacht zum Donnerstag, als Putins Russland die Ukraine angriff. Das weiß ich noch ganz genau. Denn am Dienstag hatte ich mit Carsten telefoniert und die Vorabsprachen zu einem gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag aufgenommen. Streitbar wie ich bin, stiegen wir während des eigentlichen Gesprächs über den kommenden Sonntag auf ein Gespräch über das Wohl und Wehe der Corona-Maßnahmen um. Und weil wir so schön am Streiten waren, nahmen wir den Russland-Ukraine-Konflikt gleich mit. Ob man nicht alles etwas differenzierter sehen könnte, als das ansonsten so transatlantisch gebürstete Mainstream-Narrativ das so erzählt. Und redete mich etwas in Rage, wie es durchaus üblich sein kann für einen Typen wie mich. Carsten wurde jedenfalls immer leiser und zurückhaltender und wollte ohnehin eigentlich vor allem den Gottesdienst mit mir besprechen. Es war in der Nacht zum Donnerstag, als Russland die Ukraine angriff. Das weiß ich noch ganz genau. Denn bis Mittwochabend war ich auf Abraham eingestellt und feilte in Gedanken bereits an einer Predigt, die ich am Sonntag halten wollte. Wie einer, der bereits in Bewegung war, eine riesig große Verheißung mit auf den Weg bekommt, mit der nicht zu rechnen war. Und wie Abraham bei all seinen Zügen zwischen der südlichen Türkei und Ägypten immer wieder betet und Altäre baut, um Gott zu opfern. Was das für uns heute bedeuten könnte, wollte ich daraus folgend ableiten und bastelte bereits an einer selbstverständlich famosen Antwort hierauf in meinen Gedanken. Aber dann griff Russland in der Nacht zum Donnerstag die Ukraine an und veränderte zumindest in der betroffenen Woche Ende Februar alles. Seitdem wartet Abraham im Schrank auf eine nächste Gemeinde, die meine famosen Gedanken hierzu hören muss, während ich mich ab dem besagten Donnerstag im Februar auf einmal um Putin kümmerte. Denn er ließ mir keine Ruhe, dieser Arsch. Was um alles in der Welt kann einen Menschen dazu bringen, einen Befehl zu erteilen, der dafür sorgt, dass eine Armee und Raketen in Bewegung gesetzt werden, die zum Ziel haben, Menschen in einem anderen Land, das einem noch nicht mal gehört, zu töten. Was treibt einen wie Putin an? Lust auf Einfluss? Vielleicht eine Angst vor Machtverlust, auf Einflussverlust? Angst vor Bedeutungsverlust? Vielleicht Eitelkeit, finanzielle und wirtschaftliche Interessen? Man hat nicht nur einmal davon gehört, die Ukraine sei reich an Bodenschätzen, an seltenen Erden, an fruchtbarem Ackerland, an Gas. Auch der Westen weiß davon. Ist am Ende eigentlich immer alles so bieder, so einfach, so menschlich? Bildet dann das Große der Weltgeschichte letztendlich immer nur wieder das alltäglich Kleine ab, das wir alle tagtäglich mit uns selbst erleben? Aus Angst zu handeln, einen anderen klein machen und ihn oder sie auf Abstand zu halten. Keine Lust mehr auf die ewigen Kompromisse haben, einfach mal die gesamte Absicht durchsetzen. Angst davor zu haben, sein Gesicht zu verlieren. Eitel zu sein. Sich unsicher zu fühlen. Möglichst alles kontrollieren zu wollen. Das alles hat Putin ja nicht exklusiv nur für sich. Im Übrigen auch nicht Donald Trump. Es gibt auf der ganzen Welt nicht nur 20 oder 30 Personen, über die man sagen könnte, sie seien kleine Pisser, die Angst davor haben, ihr Gesicht zu verlieren. Ich befürchte... Das Große der Weltgeschichte bildet tatsächlich immer nur wieder das alltägliche Kleine ab, mit dem wir selbst jeden Tag konfrontiert sind. Mit unserer eigenen Angst. Mit unserer starken Konzentration auf unsere eigenen Bedürfnisse. Mit unserer Eitelkeit. Mit unserer Unsicherheit. Den Ukraine-Konflikt bekomme ich in zehn Minuten Scott und Gott ganz sicherlich nicht mal ebenso geordnet und besprochen. Aber ich nutze meine Zeit heute mal dafür, mir über mich selbst und mit dir zusammen, über uns zusammen Gedanken zu machen. Wenn es also stimmt, dass die Kriegstreiber dieser Welt im sehr Großen nur abbilden, was uns alle im sehr Kleinen ausmachen kann, dann müssen wir jetzt vor allem an die Situation denken, wo wir ganz instinktiv, vielleicht auch noch unter Stress stehend, auf Situationen oder auf andere Menschen reagieren. Sind wir da immer friedlich? Haben wir uns alle da immer im Griff? Sind wir Menschen, die im Zweifelsfall auf ihr Recht oder auf Teile unseres Rechts verzichten können? Können wir über uns selbst behaupten, uns selbst und auch unser Gegenüber immer wertzuschätzen und zu würdigen? Wie sagte Jesus schon so treffend, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt – und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. In sich drinnen aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Putin bildet in diesen Monaten ein wunderbar ablenkendes Bild ab. In ihm den Bekloppten, den Bösen, den Aggressor, den Durchgeknallten, den Wahnsinnigen und den Bescheuerten zu sehen. Und ja, denke ich an Putin und die Ukraine, an Familien im Untergrund und Tote auf den Schlachtfeldern, dann werde auch ich wütend und dann ist Putin auch für mich all dieses. Aber er ist es nicht alleine. Wir alle haben dieses Potenzial in uns. Es ist nämlich anstrengend, in einem Streit nach eigener Wahrnehmung gedemütigt zu werden. Es ist anstrengend, nicht wirklich gehört zu werden, unterbrochen zu werden, alleine stehen gelassen zu werden und sich dann noch immer zu fragen, wo habe ich den anderen verletzt? Wo habe ich nicht gut zugehört? Wo ist es dran, dass ich mich entschuldige? Denn diese Pforte ist weit und dieser Weg ist breit, aber der Weg, in der eigenen Auseinandersetzung mit uns selbst, der ist eng, weil er anstrengend ist und weil er uneitel ist. Putin und andere sind die einen, du und ich, wir sind die anderen. Auf den schmalen Pfad beruft Gott uns, mich, dich, Ukrainer, Putin. Wohin es führen kann, wenn wir unserer Berufung nicht folgen, das können wir im Großen in diesen Monaten sehen. Rechthaber stoßen andere vom Weg herunter. Er ist ihnen noch nicht breit genug. Aber an ihren Früchten wird man sie erkennen, sagte einst Jesus und ließ sich dann sogar in Jerusalem verhaften.